0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro segundo. De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Capítulo 2. Del dinero, considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto de mantenimiento del capital nacional. Sección A. En el libro primero se ha demostrado que el precio de la mayor parte de las mercancías se resuelve en tres partes empleadas en producirlas y traerlas al mercado, y que pagan los salarios del trabajo, los beneficios del capital y la renta de la tierra que existen, desde luego, algunas mercancías cuyo precio se compone de solo dos de esas partes, los salarios y los beneficios, que hay muy pocas cuyo precio solo consiste en una, los salarios, y que el precio de toda mercancía forzosamente se resuelva en una u otra de esas partes, o en las tres, toda fracción del mismo que no vaya a parar a renta ni a salarios, necesariamente constituirá un beneficio para alguien. al suceder esto, como se ha demostrado, con respecto a cada mercancía individual también debe suceder lo propio con respecto a todas las mercancías que integran el producto total de la tierra y el capital de cualquier país tomado en su conjunto. el precio o valor de cambio total de ese producto anual debe dividirse en las mismas tres partes, y distribuirse entre los diferentes habitantes del país en forma de salarios de su trabajo, beneficios de su capital o renta de su tierra. pero aunque el valor total del producto anual de la tierra y el trabajo de cualquier país se divida así entre sus habitantes. Y constituye un ingreso para ellos. Así como distinguimos en una finca privada entre renta bruta y neta, establecemos idéntica distinción en el ingreso de todos los habitantes de un gran país. La renta bruta de una finca particular comprende todo lo que paga el granjero, la renta neta, lo que le queda en limpio al terrateniente después de deducir los gastos de administración, reparaciones y todas las demás cargas inevitables, o lo que puede permitirse asignar a su capital reservado para consumo inmediato sin perjudicar a su propiedad, o gastar en su mesa equipamiento, adornos para su casa y muebles, y sus placeres y diversiones personales. su riqueza real está en proporción a su renta neta, no bruta. el ingreso real de los habitantes de un gran país comprende todo el producto anual de su tierra y su trabajo, su ingreso neto, lo que les queda limpio después de deducir los gastos de mantener, primero, su capital fijo y, segundo, su capital circulante, o lo que, sin reducir su capital pueden asignar al fondo reservado para el consumo inmediato, o gastar en su subsistencia, en comodidades y diversiones. su riqueza real, asimismo, está en proporción a su ingreso neto, no bruto. es evidente que los gastos de mantenimiento del capital fijo deben quedar excluidos del ingreso neto de la sociedad. ni los materiales necesarios para el mantenimiento de sus máquinas útiles e instrumentos de producción, sus beneficios rentables, etc., ni el producto del trabajo necesario para elaborar esos materiales en su forma adecuada pueden nunca formar parte de él. el precio de dicho trabajo ciertamente puede hacerlo, ya que los trabajadores así ocupados pueden asignar todo el valor de sus salarios a su capital reservado para consumo inmediato. pero en otros tipos de trabajo tanto el precio como el producto se integran en ese capital, el precio al de los trabajadores, y el producto al de otras personas, cuya subsistencia, conveniencias y diversiones resultan incrementadas gracias a la labor de esos trabajadores el objetivo del capital fijo es aumentar las capacidades productivas del trabajo, o permitir que un mismo número de trabajadores obtenga una producción mucho mayor. en una granja donde todas las edificaciones necesarias, cercas, drenajes, comunicaciones, etc, están en perfecto orden, el mismo número de trabajadores y cabezas de ganado de la labranza recogerán una producción muy superior a otra de la misma extensión e idéntica calidad de tierra, pero no provista de las mismas comodidades. en la industria un mismo número de personas auxiliadas por la mejor maquinaria, fabricarán una cantidad muy superior de bienes que si tuviesen medios de producción más imperfectos. la suma adecuadamente invertida en un capital fijo de ese tipo resulta siempre reembolsada con un beneficio copioso, e incrementa el producto anual en un valor muy superior al requerido para obtener esos adelantos. sin embargo, esos adelantos siempre exigen una sección determinada de la producción. una cierta cantidad de materiales, y el trabajo de un cierto número de personas que podían ser ambos empleados inmediatamente para aumentar la comida, el vestido y el alojamiento, la subsistencia y las comodidades de la sociedad, son así desviadas a otro empleo, sin duda muy provechoso, pero de todas maneras diferente. Por esta razón todos los adelantos mecánicos que permiten a un mismo número de personas realizar la misma cantidad de trabajo con una maquinaria más barata y sencilla que antes son considerados siempre como provechosos para cualquier sociedad. Una cierta cantidad de materiales, y el trabajo de un cierto número de operarios, antes serán empleados en manejar una maquinaria más compleja y cara, pueden ser destinados después a aumentar la cantidad de trabajo para el cual sirva esa o cualquier otra maquinaria. si el empresario de una gran industria que dedica mil libras por año a mantener su maquinaria puede reducir su gasto en 500, destinará naturalmente las otras 500 a la compra de materiales adicionales que serán elaborados por un número adicional de trabajadores. en consecuencia, la cantidad del trabajo que su maquinaria podía realizar resultará naturalmente incrementada y con ella todas las ventajas y comodidades que la sociedad deriva de dicho trabajo. El gasto en el mantenimiento del capital fijo en un país grande puede adecuadamente ser comparado con las reparaciones en una finca particular. El gasto en reparaciones puede ser con frecuencia necesario para sostener la producción de la finca, y consiguientemente tanto la renta bruta del propietario como su renta neta. Cuando gracias a una mejor administración puede ser reducido sin provocar ninguna disminución en la producción, la renta bruta permanece igual que antes y la renta neta es necesariamente incrementada. Pero aunque todo el gasto para mantener el capital fijo debe ser así forzosamente excluido del ingreso neto de la sociedad, no ocurre lo mismo con el gasto para mantener el capital circulante. De las cuatro categorías que componen este último capital dinero, provisiones, materiales y productos acabados, las tres últimas, como ya ha sido destacado, son regularmente separadas del mismo y ubicadas en el capital fijo de la sociedad o en el fondo reservado para el consumo inmediato cualquier parte de esos bienes consumibles que no se utilice para mantener al primero va a parar al segundo y forma parte del ingreso neto de la sociedad. el mantenimiento de estas tres partes del capital circulante, por lo tanto, no retira fracción alguna del ingreso neto de la sociedad, aparte de la necesaria para conservar el capital fijo. el capital circulante de una sociedad es a este respecto diferente del de una persona. el de una persona no integra en absoluto su ingreso neto, que debe consistir solo en sus beneficios pero aunque el capital circulante de cada individuo es parte del de la sociedad a la que pertenece, no es por ello totalmente excluido del ingreso neto de la misma. aunque todos los bienes de la tienda de un comerciante en ningún caso pueden ubicarse en su propio fondo reservado para el consumo inmediato, sí pueden estar en el de otras personas quienes, a partir de un ingreso derivado de otras fuentes, pueden reembolsarle regularmente su valor, junto con los beneficios, sin ocasionar disminución alguna ni en su capital ni en el de ellos. por lo tanto, el dinero es la única parte del capital circulante de la sociedad cuyo mantenimiento puede ocasionar alguna disminución en su ingreso neto. El capital fijo y esa parte del capital circulante que consiste en dinero, en la medida en que afectan el ingreso de la sociedad, guardan entre sí un notable parecido. Primero, las máquinas, instrumentos de trabajo, etc., exigen un cierto gasto, ante todo para construirlos y después para mantenerlos. Y aunque los dos gastos integran el ingreso bruto de la sociedad, son deducciones de neto el fondo de dinero que circula en cualquier país requiere un cierto gasto, primero para reunirlo y después para mantenerlo, y aunque ambos gastos forman parte del ingreso bruto de la sociedad, son de la misma forma deducciones del neto. una cierta cantidad de materiales muy valiosos, oro y plata, y de trabajo muy delicado, en vez de aumentar el fondo reservado para el consumo inmediato, subsistencias, conveniencias y diversiones de las personas, resulta empleado en mantener un grandioso pero costoso instrumento del comercio, a través del cual cada persona de la sociedad, a la que se asigna de la debida proporción, consigue sus subsistencias, comodidades y diversiones. segundo, las máquinas e instrumentos de trabajo, etc, que componen el capital fijo sea de un individuo o de una sociedad, no integran el ingreso bruto ni el neto de ninguno de ellos. el dinero, a través del cual todo el ingreso de la sociedad se distribuye regularmente entre sus diversos miembros, tampoco integra dicho ingreso la vasta rueda de la circulación es por completo diferente de los bienes que hace circular. el ingreso de la sociedad consiste en todos esos bienes, pero no en la rueda que los circula. al calcular el ingreso bruto o neto de cualquier sociedad debemos siempre deducir, de la circulación anual total de dinero y bienes, el valor total del dinero, de los que ni siquiera un cuarto de penique forma parte. si esta proposición se presenta como dudosa o paradójica es solo por la ambigüedad del lenguaje cuando se explica en la forma adecuada y se comprende debidamente casi resulta evidente por sí misma. cuando se habla de una suma concreta de dinero a veces se quiere indicar nada más que las piezas de metal de las que se compone, y a veces se incluye alguna oscura referencia a los bienes que pueden obtenerse a cambio de ella, o al poder de compra que su posesión comporta. así, cuando se dice que la circulación monetaria en Inglaterra ha sido calculada en 18 millones, solo se quiere expresar la cantidad de piezas de metal que según han calculado o más bien supuesto, algunos autores, circulan en ese país. pero cuando afirmamos que una persona dispone de 50 o 100 libras por año, normalmente expresamos no solo la cantidad de piezas de metal que se le entregan anualmente sino el valor de los bienes que puede comprar o consumir en un año. habitualmente queremos referirnos a lo que eso debería ser su nivel de vida, o la cantidad y calidad de cosas necesarias y convenientes para la vida que puede permitirse comprar cuando por una suma concreta queremos manifestar no solo la cantidad de piezas de metal de las que se compone, sino también incluir en su significado alguna oscura referencia a los bienes que se pueden comprar con ella, la riqueza o ingreso que en tal caso denota es igual solo a uno de los dos valores confundidos ambiguamente por la misma palabra, y más adecuadamente al segundo que al primero, más a lo que el dinero vale que al dinero en sí. Si una persona tuviese una pensión de semanal de una guinea puede en el curso de una semana comprar con ella una cantidad determinada de subsistencias, comodidades y diversiones. en la medida en que esa cantidad sea grande o pequeña lo serán sus riquezas reales, su ingreso semanal real. su ingreso semanal ciertamente no es igual a la guinea y a lo que pueda comprar con ella, sino solo a uno u otro de esos dos valores iguales, y más precisamente al segundo que al primero, a lo que la guinea vale más que a la guinea misma si a esa persona la pensión le fuese pagada no en oro sino en una letra semanal de una guinea, su ingreso ciertamente no consistiría en un trozo de papel, sino en lo que podría obtener a cambio de él. una guinea puede ser considerada como una letra por una cierta cantidad de necesidades y comodidades, negociable en todas las tiendas de la vecindad. el ingreso de la persona que recibe la letra no consiste en una pieza de oro sino en el valor de aquella, en lo que obtiene a cambio de ella. si no pudiese cambiarse por nada, como una letra sobre un quebrado, entonces no valdría más que el más inútil trozo de papel. Aunque de la misma forma el ingreso semanal o anual de todos los diversos habitantes de cualquier país puede ser y con frecuencia en realidad es pagado en dinero, sus riquezas reales, el ingreso semanal o anual real de todos ellos en conjunto, debe ser mayor o menor en proporción a la cantidad de bienes de consumo que puedan comprar con ese dinero. El ingreso total del conjunto evidentemente no es igual a la suma del dinero y los bienes, sino solo a uno de esos dos valores, y más correctamente al segundo que al primero. Si con frecuencia expresamos el ingreso de una persona en las piezas de metal que recibe anualmente, es porque el número de esas piezas regula la dimensión de su poder de compra, o el valor de los bienes que anualmente puede permitirse consumir. Seguimos pensando que su ingreso consiste en este poder de compra o de consumo y no en las piezas que lo otorgan. Esto es suficientemente evidente con respecto a un individuo, pero lo es más aún con respecto a la sociedad. El número de piezas de metal pagadas anualmente a una persona es con frecuencia exactamente igual a su ingreso y por ello resulta la expresión más adecuada y sintética de su valor. pero las piezas de metal que circulan en una sociedad nunca pueden ser iguales al ingreso de todos sus miembros. como la misma guinea que paga la pensión semanal de una persona hoy, puede pagar la de otra mañana, y la de una tercera pasado mañana, el número de piezas de metal que circula por año en cualquier país debe siempre ser de un valor muy inferior al total de las pensiones monetarias pagadas con ellas. pero el poder de compra, o los bienes que pueden sucesivamente ser adquiridos con el total de esas pensiones monetarias a medida que son pagadas, debe ser siempre exactamente igual al valor de esas pensiones, y lo mismo debe ocurrir con el ingreso de las diferentes personas a quienes les son entregadas. ese ingreso, por lo tanto, no puede consistir en esas piezas de metal, cuya cantidad es tan inferior a su valor, sino en el poder de compra, en los bienes que pueden ser comprados sucesivamente a medida que circulan de mano en mano. el dinero, entonces, la amplia rueda de la circulación, el gran instrumento del comercio, como todos los demás medios de producción, aunque forma parte, y una parte muy importante, del capital, no integra el ingreso de la sociedad a la que pertenece, y aunque las piezas de metal de las que se compone distribuyen en el transcurso de su circulación anual el ingreso que debidamente corresponde a cada persona, ellas mismas no forman parte de ese ingreso. tercero y último. Las máquinas e instrumentos de trabajo que forman el capital fijo guardan un parecido adicional con esa sección del capital circulante que es el dinero, así como todo ahorro en el coste de construir y mantener esas máquinas, siempre que no disminuya la capacidad productiva del trabajo, es una mejora en el ingreso neto de la sociedad, de la misma forma todo ahorro en el coste de recolectar y conservar esa parte del capital circulante consistente en dinero es una mejora exactamente de la misma clase de qué manera todo ahorro en el gasto de mantenimiento del capital fijo mejora el ingreso neto de la sociedad es algo bastante claro, y en parte ha sido ya explicado. el capital total de todo empresario está necesariamente dividido entre su capital fijo y su capital circulante. mientras su capital monetario permanezca igual, cuanto menor sea una parte, mayor será inevitablemente la otra. el capital circulante es el que suministra los materiales, paga los salarios y pone a la actividad en movimiento. todo ahorro. Por tanto, en el coste de mantener el capital fijo, que no reduzca las capacidades productivas del trabajo, debe incrementar el fondo que pone a las actividades económicas en marcha, y consecuentemente al Producto Anual de la Tierra y el Trabajo, al ingreso real de cualquier sociedad. La sustitución de la moneda de oro y plata por el papel moneda equivale a reemplazar un instrumento de trabajo muy costoso por uno muy barato, y a veces igualmente útil. La circulación se lleva a cabo mediante una nueva rueda, cuya construcción y mantenimiento cuesta menos que la anterior sin embargo, la forma en que esta operación es realizada y la manera en que tiende a incrementar el ingreso bruto o neto de la sociedad no resulta tan evidente, y puede por ello requerir una explicación adicional. hay muchas clases de papel moneda, pero los billetes de bancos y banqueros son la más conocida y la que cumple mejor ese cometido. cuando las personas de cualquier país tienen tanta confianza en la fortuna, honradez y prudencia de un banquero como para creer que siempre pagará cualquier cantidad de sus pagares que se le pueda presentar esos documentos llegan a tener la misma aceptación que la moneda de oro y plata, porque se confía que esta moneda puede ser en cualquier momento obtenida a cambio de ellos. supongamos que un banquero presta sus pagares a sus clientes por una suma de 100.000 libras. como esos papeles cumplen todas las funciones del dinero, sus deudores le pagan el mismo interés que si les hubiese prestado una cantidad igual en moneda. ese interés es la fuente de su ganancia. aunque una parte de esos papeles vuelve continuamente hacia él para ser pagada otra parte sigue circulando durante meses e incluso años. así, aunque tienen circulación pagares por importe de 100.000 libras, les será normalmente suficiente mantener una provisión de 20.000 libras de oro y plata para hacer frente a las demandas eventuales de reembolso. mediante esta operación, entonces, 20.000 libras en oro y plata cumplen todas las funciones que en otro caso habrían cumplido 100.000. se pueden realizar los mismos intercambios la misma cantidad de bienes pueden circular y ser distribuidos a sus consumidores respectivos mediante sus pagares por valor de 100.000 libras que por un valor igual en monedas de oro y plata. de esta forma, se pueden ahorrar de la circulación del país 80.000 libras en oro y plata, y si al mismo tiempo otras operaciones de este tipo son realizadas por numerosos bancos y banqueros diferentes, toda la circulación puede mantenerse con solo la quinta parte del oro y la plata que se necesitaría en otro caso.